0: Das ist nicht wahr. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Dann bin ich jetzt locker geredet. Warm ist mir auch. Was weiß nicht aufgenommen? Wir. Nein, das ist, das ist jetzt der Gag. Jetzt, Nein, das ist jetzt der
1: Podcast, der Berliner Morgenpost.
0: Das ist eine verdeckte Kamera, wie wir reagieren, wenn du wir sagst, wir werden. Wir jetzt auf. Los, Schatz. Hallo
1: und herzlich willkommen. Wir haben hier schon Spaß. Heute ist wieder Expertenmittwoch. Und wen haben wir? Wir haben die 300. Sendung.
2: Zur 200. Jens Spahn. Zur 250. Ironman-Weltrekordeinsteller Jan Frodeno. Und zur 300.
1: Superwoman, die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, Christine Richter. Wie schön, dass du da bist, weil du bist die Person, weswegen wir überhaupt Podcast machen dürfen und können. Und hallo
0: Suse, hallo Hajo, vielen Dank für die Einladung und aufpassen, nicht übertreiben. Von wegen Superwoman.
1: Okay,
2: also uh, Unsuperman war gerade dämlich auf die Aufnahmetaste zu drücken. Auch das ist in 300 Sendungen noch nie passiert. Deswegen habt ihr dieses Deswegen etwas
0: haben wir ein bisschen
2: Spaß. <lacht> dieses etwas verkurschelten Start. Der 13. März 2020 war der Tag, als, als wir uns gemeinsam aus der Taufe gehoben haben. Ich schrieb nur Christine, was hältst du von einem täglichen Corona-Podcast und du in deiner manchmal nicht sehr ausführlichen Art sagtest, machen. Die schönsten sechs Buchstaben, die man von einer Chefredakteurin kriegen kann.
0: Ich kann mich gut erinnern an die Zeit, weil ich bin damals mit meinem Mann gerade aus dem Thailand-Urlaub zurückgekommen. Wir waren also zu Beginn dieser Corona-Pandemie-Phase ähm, hatten wir noch zwei Wochen Thailand gebucht, als einige schon gesagt haben, fahrt nicht mehr nach Asien. Aber wir haben im Grunde dort unsere eigene Quarantäne gemacht. Sind dann gerade noch rausgekommen, weil danach, ähm, kurz nachdem wir zurück waren, die Flüge eingestellt wurden und die Grenzen geschlossen. Und ich kann mich so gut an diese Zeit erinnern, weil dann kam eure Mail und an dem 16. März, das war ein Montag, haben die Chefredakteure der Funke Mediengruppe gemeinsam beschlossen, ins Homeoffice zu gehen. Das heißt, wir sind zwei Tage Später waren wir komplett im Homeoffice, sind das mehr oder weniger bis heute. Deswegen kann ich mich gut an die Zeit erinnern und fand den Vorschlag toll und ähm, dachte, ja, das ist genau, was wir brauchen, auch ein tägliches Angebot für die Menschen, die dann im Lockdown sind, zu Hause sitzen. Also, und ich habe zu danken, dass ihr das gemacht habt.
2: Äh, wir danken dir, dass wir diese, na, es sind die, okay, das mit den 300 Folgen, das erkläre ich gleich nochmal, weil wegen terminlicher Un Gereimtheiten, dies hier ist die 300. Folge. Scheißegal, was irgendwo steht. Ja, nur damit das mal klar ist, weil es muss die Jubiläumsfolge sein. Hat dieser Podcast uns auch geholfen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Und er hat uns äh, vor allen Dingen ja auch immer wieder ins Gespräch gebracht. Also das ist ja nicht so häufig. Also uns dass miteinander. Du, ja, als Bräuche ja. ne? Ja, ja, genau. Weil das ist ja nicht so häufig, dass man ähm, sich dann so intensiv austauscht. Und teilweise hatten wir ja sehr intensive Austausche, glaube ich, oder? Und du hast unsere Ehe gerettet.
0: <lacht> ja, da freue ich mich sehr drüber. Aber ich habe euch immer bewundert für die Offenheit, die ihr in dem Podcast ähm, ähm, gezeigt habt, dass ihr auch eben über solche Probleme ähm, ganz offen geredet habt. Das ist ja auch nicht einfach. Es hören viele un auch unbekannte Menschen zu. Und das ist aber auch eine der Qualitäten dieses Podcasts, dass ihr so offen die Themen ansprecht Und gerade in dieser Anfangs-Corona-Zeit, als man sich ja auch mal auf den Wecker gegangen ist oder ja. gucken, wie organisiert man den Alltag. Und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend.
2: Du sagtest gerade so, naja, fast beiläufig, am 16. März haben die Chefredakteure der Funkomediengruppe beschlossen, ins Homeoffice zu gehen. Wer weiß, wie Tageszeitung geht, der weiß, dass das echt ein kultureller Sprung ist. Weil ja. dieses Treffen, die Konferenzen, der Austausch, Henry Nannen hat, glaube ich, mal gesagt, so der, der, der Schnack auf dem Flur, so in der Kaffeeküche, so im Vorbeigehen, da entstehen eigentlich die besten Geschichten. Hat das, das das Zeitungsmachen verändert?
0: Das ist auch so, das ist richtig. Ähm, man muss sagen, damals war die Funke Mediengruppe als solche sehr gut vorbereitet, weil sie diese sogenannten sicheren ähm, Zugänge ins Internet, diese hm. VPN-Zugänge, schon in großer Zahl sich gesichert hatte und wir im Grunde alle unsere Redakteure so ausstatten konnten. Also mit Laptop, mit diesem sicheren VPN-Zugang. Sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen, dass man von zu Hause aus ähm, ein, eine Zeitung erstellt oder online arbeitet. Dann hat sehr gut geklappt, dass wir, über Chat miteinander kommunizieren, weil nur telefonieren ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Also ich konnte schon nach einem Monat das Handy nicht mehr in der Hand nehmen. Das gilt bis heute. Ich ähm, telefoniere eigentlich nur noch über Lautsprecher, ein bisschen nervig für andere, aber ich kann gar nicht mehr diese Bewegung machen. Und dann fürs Zeitungsmachen bzw. Für, für die Themenfindung, das gilt ja für jedes Thema, wo, egal wo wir das dann ausspielen, ist es ein sehr anstrengendes und schwieriges Arbeiten. Wir mhm. machen zwar Videokonferenzen, aber die Diskussionsbereitschaft lässt deutlich nach. Mhm. Wir haben sehr geführt von oben nach unten, was man auch nicht will, weil man muss ja miteinander kreativ Ideen entwickeln. Mhm. Und was ich noch sagen will, bevor wir dann ins Gespräch wiederkommen, ist, erst waren wir alle euphorisch dass es so gut klappt im Homeoffice und wie toll und wie das geht und äh, die Leute haben es natürlich auch genossen, zu Hause zu sein. Das hat sich so nach ein paar Monaten geändert. Oh. Und heute ist eigentlich die Situation so, einige wollen unbedingt und sofort wieder. Ins Büro. Ins Büro auf jeden Fall. Mhm. Also die auch ähm, den sozialen Austausch brauchen, die auch die, die, ähm, die Interaktion mit den Chefs brauchen. Ne? Mhm. Ist das oder jetzt gut, weil Kinder zu Hause haben? die oder so? kleine Kinder zu Hause haben, und ähm, aber auch, auch die, die Kollegen unbedingt brauchen. Und andere sind ganz glücklich, weil der Arbeitsweg wegfällt, weil sie natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ihren Alltag nebenbei besser organisieren können, sodass ich davon ausgehe, dass wir so ein Mixmodell machen werden. Wie geht denn überhaupt äh,
1: in so Corona-Zeiten, wo, ja, wo man sich ja auch gar nicht so viel draußen bewegen kann, wie geht da Zeitung machen? Vor allen Dingen, weil ihr ja eine Lokalzeitung seid. Ne? Also
2: Die lebt ja von, die lebt ja von ne?
1: genau von den Bezirken, von den Geschichten dort.
0: Also die Reporter haben von Anfang an weiter draußen gearbeitet und dann eben mit Abstand und Maske ihre Termine wahrgenommen. Interviews fanden nur noch per Video oder ähm, per Telefon statt. Mhm. Aber so es gab keine Pressekonferenzen mehr. Das allerdings war dann erwies sich dann im Laufe der Nicht Zeit… Nicht so schlimm, oder? Genau. Pressekonferenzen <lacht> per Video ja. erleichtert auch den Alltag, weil ja. man sich einfach einschalten kann und mhm. ähm, wieder rausgeht. Und da fällt eben auch der Arbeitsweg weg. Aber auch da ist es natürlich… Schon schöner, wenn man den Politiker oder den Senator oder den Wirtschaftsunternehmer dann auch mal wieder live sieht und so ein bisschen ähm, auch Emotionen mitkriegt, Reaktionen mitkriegt, ähm, danach oder davor noch miteinander reden kann. Also diese Euphorie am Anfang, oh, ich spare ja so viel Zeit, das hat sich verändert. Und die Leute, äh, die Kollegen genießen das schon, wenn sie auch jetzt wieder zu Terminen gehen, ins Museum gehen können, mhm. einen Film angucken können, mhm. ähm, ins Abgeordnetenhaus gehen können und wieder live mit den Menschen reden.
2: Sag mal, hat es die Zeitung besser gemacht? Ich meine, viele sagen ja, es war so ein Modernisierungsschub, Digitalisierungsschub. Also hast du das Gefühl, es war auch eine Lern- oder eine Profitzeit für die Zeitung?
0: Ja, auf jeden Fall. Was das digitale Arbeiten angeht, auf jeden Fall. Gerade was unsere ähm, Online-Strategie angeht, wir sind, befinden uns ja mitten in der digitalen Transformation. Mhm. Also online ist das, ähm, was was vorne steht, wofür wir schnell und als erstes die Texte machen und daraus entsteht dann im Laufe des Tages oder am frühen Nachmittag die Zeitung.
2: Früher war es genau umgekehrt. Genau. Ne? Früher war es mhm.
0: umgekehrt und ja. das hat uns geholfen. Ja. Das hat uns jetzt oder hilft uns nach wie vor. Ähm, Digitalisierung, Ausstattung, ähm, das alles ist auch sehr viel besser geworden. Man muss vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, wir hatten einen Hackerangriff ja. Ende letzten Jahres. Ne? Kurz vor Weihnachten, ähm, der uns auch vier, fast fünf Wochen äh, uns am Standort beschäftigt hat, hat ja die gesamte Funkomediengruppe getroffen. Muss
2: man nochmal ganz kurz erklären, irgendwelche düsteren Mächte haben, ja,
0: Menschen, leider.
2: Ja, haben mhm. das gesamte System lahmgelegt. Alles. Also haben letztendlich euren Zugang, jeden Alles. einzelnen Zugang geblockt, haben...
0: Das ist in dem Fall auch Erpressung gewesen. Mhm. Also du musst alles neu aufsetzen, damit man sicher ist, dass ähm, kein Virus mehr irgendwo versteckt ist.
1: Was hast du so ähm, für dich jetzt, ich meine, wir haben immer noch Corona und Pandemie, aber was hast du so für dich jetzt so aus den letzten anderthalb Jahren mitgenommen? Was hat sich verändert auch?
0: Also für die Arbeit heißt es, dass wir ähm, das sehr noch mal dran arbeiten müssen, wie kommen wir in die Diskussion und wie finden wir Themen, mhm. weil das hat mir gefehlt, das ist dieser kreative Austausch und ähm, da liegt es oft leicht, dass äh, man sagt, die Chefs machen das schon, aber das ist eine Rolle, die ich gar nicht so will, weil ich will lieber mit den Kolleginnen und Kollegen die Themen oder die Serien oder die Schwerpunkte ähm, gemeinsam entwickeln. Mhm. Das ist unglaublich schwierig. Also wir haben, ähm, haben Video-Wochenkonferenzen, wir haben eine Videokonferenz am Morgen, wo auch alle teilnehmen sollen, damit wir uns wenigstens einmal am Tag sehen. Hm. Von Anfang an, wir haben einen Show Fix, äh, wo man über andere Themen redet, auch einmal alles wöchentlich, aber dieser Austausch, ähm, das ist ähm, das fällt Kolleginnen und Kollegen schwer, das kennt ihr vielleicht auch aus Videokonferenzen, das ist was wow. anderes, als wenn man zusammensetzt. So deswegen hoffe ich, dass wir ähm, bald wieder am Kudam zusammenkommen. Und dann möglichst große Flexibilität. Also es gibt ein paar Rollenfunktionen, die sollten täglich ähm, in der Redaktion zusammenkommen. Und andere können natürlich flexibel arbeiten. Wir arbeiten mit Bezirksreportern. Die Bezirksreporter aus Marzahn-Hellersdorf oder Treptow-Köpenick, die müssen nicht jeden Tag am Kudamm sein. Ja, klar.
2: Was eine halbe was, Weltreise ist für alle, die Berlin nicht ist. kennen. Ja.
0: Aber was war für dich persönlich
1: so, also was hat sich für dich persönlich so verändert, jetzt mal abgesehen von der Arbeit oder wie guckst du anders, guckst du inzwischen anders auf bestimmte Themen?
0: Also ich hatte schon ein sorgenvolles Jahr, weil meine Eltern an Corona erkrankt sind hm. Und es beide überlebt haben, ähm, was mein Wunder von Offenbach ist, äh, mein persönliches. Ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, Freundschaften ähm, nicht wie wichtig sie sind, das weiß man ja, aber mhm. ähm, dass sie doch eine gewisse Stabilität brauchen. Mhm. Also ihr habt das auch schon in euren ähm, Podcasts angesprochen. Ähm, es gibt auch Leute, die den Querdenkern nahestehen und mhm. die auf einmal im Bekannten- oder Freundeskreis sind. Und da merkt man schon, was sich da verändert und ja. was da auch kaputt gehen kann. Und ja. Und hast du, ähm, kriegt
1: ihr in die Redaktion auch Querdenkerbriefe oder empörte ja.
0: Leserbriefe, weil ihr irgendwie falsch berichtet habt oder weiß ich nicht? Ja, die sind auch zum Teil ja sehr gut organisiert, gerade nach den sogenannten Querdenker-Demonstrationen ähm, bekommen wir von Anfang an ähm, viele Reaktionen meist negative Reaktionen über ähm, aus, diesem, aus diesem Bereich der, sagen wir mal, Corona-Leugner. Wir mhm. hatten ja kürzlich diese ganz große Demonstration ähm, in Berlin, wo es auch zu vielen Auseinandersetzungen mit der Polizei kam, wo ähm, diese Videoschnipsel verbreitet wurde, mhm. wo zwar auch Polizisten ähm, angegriffen wurden, aber auch Seniorinnen umgesch ähm, umgeschubst wurden, wo man gar nicht mhm. weiß, wie die Situation vorher war oder ja. was sie mit dem Polizisten gemacht hat. Und ähm, da wird dann gesagt, dass, dass wir falsch berichten. Und dass doch die Polizei die Bösen waren.
2: Ich finde es wahnsinnig schwierig. Inzwischen geht's, weil sich die Szene radikalisiert hat, habe ich den Eindruck. Aber am Anfang hatte ich schon auch als Journalist Schwierigkeiten, eine Grenze zu ziehen. Wo ist Kritik völlig berechtigt und auch, ich sag mal so, im demokratischen Rahmen und wo fängt es an, irre zu werden. Das ist wahnsinnig schwierig, da so eine rote Linie, die, die, die verändert sich ja auch ein bisschen. Ne?
0: Das stimmt. Ähm, das ist auch wahnsinnig schwierig. Das haben wir ja schon ähm, bei anderen ähm, Großlagen, sage ich mal, ähm, schon auch, auch erlebt. Ähm, erinnert euch ne? an die Flüchtlingskrise. Ja. Ja. Da haben wir als Medien auch Fehler gemacht. Im ersten halben Jahr, Sommer 2015 bis Ende des Jahres, haben wir ja fast nur über Refugees Welcome berichtet. Mhm. Ähm, und ähm, das Positive rausgestellt. Ich habe in dieser Zeit auch die Leserbriefe bearbeitet, damals Damals, ähm, da haben wir schon geguckt, dass, ähm, dass, er, dass die ganz kritischen sowieso nicht, die waren ja auch von der Wortwahl gar nicht zu veröffentlichen, aber ja. da war schon eine ganz andere Stimmung. Das hat sich erst geändert im, 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 nach der Silvesternacht in Köln. Ja. Und das war nicht gut von uns Medien, dass wir diese kritischen oh. Stimmen ähm, so lange nicht zugelassen haben dass ähm, mit dem Aufkommen der AfD die Berichterstattung ja auch ähm, sofort in eine Ecke gedrängt. Ähm, mhm. Nein, wir haben uns schon auch bemüht, das ist jetzt auch zu pauschal, ähm, wenn man das über alle Medien sagt. Aber so eine ähnliche Situation hatten wir dann eben jetzt nochmal mit den Querdenkern. Mhm.
2: Hattest du das Gefühl, dass wir Medien aus, dieser, aus diesen Flüchtlingsjahren gelernt haben?
0: Eine schwierige Frage
2: ich sie ich, mir ja, ich, selber. Eine, ich eine schwierige
0: ja. Frage. Ich, ich bedauere sehr, dass so überhand genommen hat ähm, die Vermischung von Meinung und Kommentar mit hm. Berichterstattung. Hm. Ich will gar kein Bashing des öffentlich-rechtlichen Rundfunks machen, aber da fällt es natürlich dann ähm, vor allen Dingen auf, auch gerade in den Hauptnachrichtensendungen. Das ist, glaube ich, auch zum Teil gewollt, der Moderator macht aber dann eben auch Meinung und das ähm, ist nicht gut für den Journalismus und wir achten in der Morgenpost sehr darauf, aber es passiert natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, weil ja auch diese Diskussion kennt ihr auch, über wir müssen Haltung zeigen, wir mm. als Journalisten müssen Haltung zeigen, ja. dann zeige ich die dann nur auf der Meinungsseite in Print oder in dem Leitartikel, in dem kurzen, schnellen Kommentar oder auch in der Berichterstattung, mhm. zum Beispiel über eine Querdenker-Demonstration. Das ist schon harte Arbeit und ähm, junge Kolleginnen und Kollegen sind noch mal ganz anders, ähm, naja, engagiert mhm. so, und dazu sagen, Achtung, wir berichten über, jetzt nehme ich doch das nur mit Beispiel Demonstration und wir schreiben dann den Kommentar dazu, ist schon mhm. eine Herausforderung. Und
2: Haltung, Entschuldigung ganz kurz, Haltung ist halt auch so ein Begriff, so ein moralisch aufgeladener Begriff, unter dem jeder was anderes versteht. Ne? Das finde ich an Haltungsjournalismus immer so schwierig, weil der ist nicht definiert, sondern jeder gibt halt seine Haltung als die maßgebliche aus. Und ich fände es immer so großartig, wenn wir uns erstmal aufs Grundgesetz verständigen könnten.
0: Ja, ich bin ja auch mit der Berliner Morgenpost, wir sind schon sehr klar unterwegs. Also uns ist Meinung und Kommentar, ist für uns wirklich deine mhm. Kolumnen mhm. Ähm, sind uns sehr wichtig. Also wir setzen da ja auch richtig einen Schwerpunkt mhm. und wir arbeiten auch daran, dass man nicht so waschi kommentare könnte gut sein. Sowohl als so, oh, Sowohl mhm. als auch Kommentare. Sondern jetzt nehmen wir mal das, Beispiel, das aktuelle Beispiel, Corona-Schnelltests sollen kostenpflichtig mhm. werden. Ja. Ich bin da gar nicht festgelegt, gestehe ich, weil ich glaube Einerseits ist es okay, dass mhm. man das macht, ähm, damit die Leute auch nochmal einen Anreiz kriegen, sich endlich impfen zu lassen. Andererseits denke ich mir, ah, wir wollen doch wissen, wer infiziert ist. Also testen, mhm. testen, testen. Ja. Und auch, ähm, auch die Gegner, die Impfgegner, testet lieber, als dass sie ähm, das Virus weiter verbreiten. Und wir wissen gar ja. nichts davon. Also ich bin da gar nicht, gar nicht festgelegt. Jetzt könnte man sagen, man macht ein Pro und Contra. Mhm. Aber man könnte auch sagen, wir machen jetzt einen Kommentar. Und dann hätte ich schon gerne, dass der Kommentator, anders als ich, sagt, ich bin Dafür. Oder mhm. ich bin dagegen. Und das gut begründet. So, da das muss ich dir nochmal einen
2: Strauß Rosen rüberwerfen. Da müssen, das müssen wir Moment. aushalten. Du hast mir noch nie in einen Kommentar reingequatscht. Ich habe dich manchmal Zähne knirschen <lacht> hören, aber du hast mir nie reingequatscht. Das finde ich super, weil es gibt es gibt echt Chefredakteurinnen und Re, die dann auch das Gefühl haben, dass ihre Meinung die Alleingültige und Allerheiligste ist. Und das hast du nicht und das ist super.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich andere Redakteure, die da jetzt widersprechen, <lacht> weil es gibt ein paar Punkte. Schickt ähm, eure
2: anonymen Mails gerne an mich.
0: Es gibt ein paar Punkte, wo, ähm, wo wir schon als Berliner Morgenpost, als bürgerlich-liberales Medium eine klare Position vertreten. Also du wirst in der oder ihr werdet in der Berliner Morgenpost ähm, keinen Kommentar für Enteignungen von Immobilienunternehmen finden. Da würde ich mit dir diskutieren. Ein paar Themen. Wir würden auch nicht für eine autofreie Stadt schreiben.
2: Du würdest auch das Gendersternchen nicht einführen in der ja, Zeitung. Äh, dazu kommen wir gleich. Dazu, noch, dazu habe ich ja schon
0: eine Leitartikelkolumne geschrieben. <lacht> eine Serie? Und, nein, zum Gendersternchen nur einen Text. Das ich, greife ich nicht so oft auf. Okay, dann ist das meine ähm, wir haben gefühlte uns, Wir haben uns als Funke Mediengruppe, die Chefredakteure der Funke Mediengruppe haben sich darauf verständigt, dass wir das Gendersternchen, das große I unterstrich, nicht benutzen. Ähm, dass wir aber mit vielen, vielen anderen, mit wahrscheinlich allen der Meinung sind, dass, dass das generische Maskulinum nicht mehr das, ähm, das Nonplusultra das ist, das ist. Non <lacht> ähm, ist, sondern dass wir die weibliche und die menschliche Form ähm, benutzen. Leserinnen wo immer es, und Leser. Leser. Genau. genau. In ja. Kurzmeldungen bietet sich das jetzt nicht so an, mhm. aber natürlich in den Texten, dass man auch abwechseln kann, dass man natürlich auch ähm, Studierende, Lehrkräfte ähm, benutzen kann. Da muss man aufpassen, weil es gibt einen Unterschied zwischen Dozenten und Dozierenden. Das mhm. kann dann wieder eine ganz andere Bedeutung haben. Man sollte ich finde, man sollte es auch nicht übertreiben. Also zu Fußgehende, da bin ich dann doch eher für den Fußgänger. Mhm. Aber wir als, ähm, als Chefredakteure haben uns darauf verständigt, weil wir die deutsche Sprache eben ja schätzen und der, der Lesefluss ein anderer ist, ähm, wenn ein Interviewpartner darauf besteht. Wir hatten den mhm. Fall auch gerade, dass die Grünen Spitzenkandidatin das Sternchen sowieso mitredet und dann mit auch mit der Pause. Ja, mit der Pause ja. ähm, und ähm, auch in der verschriftlichen Form dann ähm, das ähm, Sternchen haben will, dann machen wir das, aber kennzeichnen, dass es auf Wunsch der Interviewpartnerin dann äh, stattfindet.
1: Bist du eigentlich ähm, in der Funke Mediengruppe immer noch die einzige Chefredakteurin?
0: Nein, das bin ich nicht mehr. Es gibt ähm, eine, Digi eine Chefredakteurin für Digitales ähm, bei den ähm, Zeitungen in NRW, also bei der WAZ, ähm, der Westfalenpost und ähm, der NRZ. Und es gibt eine Doppelspitze bei unseren braunschweiger kollegin Also bei der Braunschweiger Zeitung gibt es jetzt einen männlichen und eine weibliche Chefredakteur. Aber du warst die
2: Pionierin.
0: Ich war die Erste. Bei den Zeitungen der Funke Mediengruppe war ich die Erste. Und äh, hast du das, war, das,
1: war das schwierig für dich? Also hattest du das Gefühl, du musst dich da erstmal so durchsetzen oder so? Also auch gerade, wenn ihr in den Chefredakteurskreisen miteinander sprecht. Ja. <lacht> Was ist, was macht, was macht da den Unterschied aus? Also das ist ja eigentlich nicht nachvollziehbar. Ne? Du hast 18 Jahre oder so bei der Berliner Zeitung auch schon in leitender Funktion gearbeitet. Wo, wo Wieso ist das so schwierig nach wie vor, wenn eine Frau ähm, so
0: eine wichtige Position bezieht? Also erstmal muss die Frau in diese Position kommen. Hm. Ähm, weil das ist schon ein, ein Job mit besonderen Herausforderungen. Ich will mich da jetzt nicht überhöhen über alle anderen Chefredakteurinnen und Chefredakteure, aber er ist schon sehr zeitintensiv hm. und auch über hier das Handy und die sozialen Medien noch, ähm, noch zeitintensiver oder geworden, weil einfach diese permanente okay. Erreichbarkeit ähm, nicht da sein muss, aber schon auch, ähm, auch da ist. Und ähm, man hat schon wenig Zeit für Familie oder, oder Partnerschaft oder für Privatleben.
2: Du bist verheiratet, hast aber keine Kinder. Einmal Richtig. fürs Protokoll. Genau. Mhm. Hättest du Kinder großziehen können und gleichzeitig L Schiffredakteurin? Lass sie doch mal aus. Nein, das interessiert mich aber trotzdem.
0: Suse, ich beantworte deine Frage gleich <lacht> noch mal weiter. Ähm Ganz schwierig, uh -huh. wenn, man, wenn man keinen Partner hat, der dann die Kindererziehung uh -huh. übernimmt. Uh -huh. Das ist, glaube ich, auch einer der, der Gründe, warum, warum Frauen auf dem Karriereweg, uh -huh. ähm, Reporterin, Chefreporterin, ähm, stellvertretende Ressortleiterin uh -huh. und dann wird es schon schwierig. Weil es ist ja auch so, dass wir bei der Berliner Morgenpost Frauen immer gefördert haben hatte auch meine Kollegin, als ich noch stellvertretende Chefredakteurin war, die mit dabei war, die dann abgebrochen hat, als die beiden Kinder kamen mhm. und, und ich auch Frauen gerne noch in Ressortleitung oder weitergeführt hätte, die, dann, die sich dann anders entschieden haben, was auch toll ist, ja. was ich finde, das ist auch toll, wenn sich jemand für Kinder und Familie entscheidet. Also das ist aber ein, ein Punkt, warum es, warum es doch so wenig Frauen in diesen, in diesen, auf diesen Ebenen gibt. Und ähm, dann muss man ganz klar sagen, so ähm, banal dass das vielleicht klingt, äh, Männer haben eine andere Kommunikation mhm. und ein anderes ähm, Karrierefördersystem miteinander.
2: Seilschaften.
0: Und, kann, es ist, das klingt vielleicht schon so wieder ja, so, okay. so negativ, ähm, aber weil, weil Susu fragte, wie ich das erlebe, ähm, da, die kommunizieren, die kommunizieren anders miteinander. Ja. Also ich, ähm, ich komme komm da schon, das ist auch gar kein Jammern, ich komme da schon sehr gut zurecht, aber es ist eine andere Art der Kommunikation. Und wenn man dann alleine oder mit wenigen Frauen ist, ähm, da muss man sich gar nicht drauf einlassen, aber mhm. man muss wissen, wie das funktioniert. Und mein schönstes Beispiel aus den letzten drei Jahren war, ich war dann zwischendrin mal ähm, mit Chefredakteurin von Frauenzeitschriften bei einer Fra Preisverleihung und mhm. es war waren nur Frauen da. Das ist ja alleine, wie man sich schon vorstellt hm. und wie man anfängt, miteinander zu reden, das ist hm. ja überhaupt nicht vergleichbar mit hm. anderen Runden.
1: Ja, äh, würdest du sagen, Frauen äh, machen auch eine andere Zeitung? Also setzen ja. andere
0: Schwerpunkte? Ja. Also und jetzt nicht per se. Also ich will es ja. jetzt nicht. Äh, der Fußballteil ist
2: nicht kleiner geworden. Äh, ja,
0: Auf keinen Fall. <lacht> ich sage jeden Morgen der schöne Sport. Was haben wir denn heute im Angebot? Ähm, ich will männlichen Kollegen nicht absprechen, aber ich glaube, wir haben, Frauen haben nochmal einen anderen Blick. Mich mhm. hat es sehr gefreut, wir haben jetzt ähm, so ein Vergleich, ähm, Auswertung bekommen über ähm, die unterschiedlichen Funketitel und die Morgenpost ist dann doch tatsächlich die weiblichste. Mhm. Wird von mehr Frauen gelesen als von Männern. Wobei, das war jetzt nicht mein Ziel, aber ja. es freut mich, weil ich schon mhm. Wert drauf lege dass auch in der Morgenpost eben nicht auf jeder Seite ein Bild eines Politikers, eines Unternehmers und ja. dann kommt der nächste Mann und im Sport sind nur nur Männer. Also mhm. wir, wir achten schon darauf. Ist viel Arbeit, aber wir ähm, mühen uns da schon.
1: Was würdest du? Was sind so deine persönlichen Lieblingsthemen? Also wo du, wo du wirklich drauf achtest oder die, wo du dich auch freust, wenn da wieder irgendwie eine Reportage oder irgendwas im Außer in der Zeitung ist. Hertha
0: auch, aber ich freue mich auch über Union. Und jetzt haben wir ja Victoria dabei ja. Ähm, aufgestiegen in die dritte Liga und gleich nach zwei Spieltagen Tabellenführer. Also mein mein Herz schlägt ja ein bisschen für die Landespolitik, das mache ich halt schon seit vielen Jahren und begleite mhm. auch die Protagonisten seit vielen Jahren und finde es auch total spannend, weil ähm, weil das ja in einer Stadt, das ist zwar ein Land, aber es ist eine Stadt mit ähm, zwölf Großstädten, mhm. ja. jeder, jeder Bezirk hat über 300.000 Einwohner, Pankow inzwischen über 400.000 Einwohner, also und da so nah an der Politik dran sein zu können, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen. Streichen wir also, das ist ähm, schon mein, mein Steckenpferd. Ich bin sehr sportbegeistert, insofern mhm. freue ich mich auch immer über gute Sportberichte, aber ich mag natürlich auch die großen Reportagen und ich mag alles. Wir haben in den zwölf Bezirken, in den zwölf Großstädten jeweils einen Reporter, das ist eigentlich... Wunderbarer Lokaljournalismus. Mhm. Und jetzt äh, hast du ja, du
1: bist ja auch Podcasterin.
0: Ne? <lacht> ja, ich habe mir mein ja Vorbild. <lacht> ich, ihr wart mein Vorbild. <lacht> ihr
1: habt ja, du hast ja auch immer so ein schönes Foto aus dem, äh, was ist das, euer Konferenzsaal oder so, wo du dann immer äh, einen Podcast-Gast hast. Und natürlich aus der Landespolitik. Und jetzt frage ich dich mal, wer war denn dein liebster Podcast-Gast und wer hat dich am meisten überrascht?
0: Überrascht hat mich der, ähm, der Chef, der ähm, Norbert Schioma, der Chef der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Ganz toller Berliner Typ, mhm. der auch... Einfach redet, so wie es… Ähm, Schnauze. Ja, vielleicht sollten wir, den, vielleicht ja. sollten wir den auch mal Ja, ja, ja. ja aber… Also, er ist aber so also, legendär, ja. Aber wirklich ein, ein toller Typ und auch so ähm, völlig angstfrei. Ja? Mhm. Das, ist, ähm, das, das, hat mich, das hat mich am meisten überrascht. Ähm, sehr hübsch fand ich den Podcast mit ähm, Dieter Koslik, dem ehemaligen Chef der Berlinale, mhm. weil der aus seinem Leben erzählt und natürlich… Natürlich hat er viel erlebt und er kennt diese ganzen Promis. Das fand ich auch sehr schön. Ja, Ich mache nicht nur Landespolitik, aber jetzt so spontan. Klaus Wobereit
2: gefragt. hatte, glaube ich, die besten Quoten. Ne?
0: Bestimmt, der ist ja auch noch total beliebt und der redet ja auch. Frei von der Ja, aber jetzt, ich hatte jetzt ganz zum Schluss den Stadtrat aus Neukölln, der ja auch bundesweit bekannt geworden ist, weil er sich sehr gegen arabische Clans ähm, engagiert, ähm, also da nicht nachlässt und ähm, auch die Probleme immer klar benennt. Der war auch toll. Da redet man mit ihm über. Die Probleme ähm, mit den Bürgerämtern oder bei der Ausstattung der Gesundheitsämter, die haben sich selbst die Laptops bei Lidl gekauft mhm. ähm, und die SIM-Karten besorgt, weil sie keine Laptops bekommen haben und mhm. sagt dann den schönen Satz, da schaut man in die toten Augen von London. Auf meine Frage, was der, Senat, was der Senat ihm geantwortet hat. Also ähm, ja, mir macht es auch Spaß.
2: Aber meine verehrte Chefredakteurin, an der Stelle, habe, das habe ich auch gelesen, das Interview mit Falko Liedtke. Und ich habe auch diese Klagen gelesen, dass die ein Jahr lang auf ihre Rechner gewartet haben. Dann stand aber auch in diesem Interview oder im Podcast war zu hören, dass dieser Falko Liedtke seit zwölf Jahren im Dienst ist wo ich mir denke, hey, die toten Augen aus London, die gucken dich aber vielleicht, die gucken vielleicht auch ein bisschen aus deinen Augenhöhlen, weil du bist an einer, vielleicht nicht an der zentralen Machtposition, aber warum hast du nicht mal jemanden in den Hintern getreten oder das alles beschleunigt? Ich meine, nach zwölf Jahren sich über den eigenen Laden zu beschweren, das dürftest du als Chefredakteurin nicht.
0: Stimmt. <lacht> Ja, ist natürlich was dran. Ne? Die Digitalisierung in Berlin ist eigentlich eine Katastrophe. Und zwar ja. immer noch. Und zwar ne? immer noch, auch ja. jetzt, ähm, auch jetzt nicht nur nach Corona, aber wenn man dann hört, dass alle Behörden äh, mit unterschiedlichen Systemen arbeiten Sagen und gar drauf. kein Austausch möglich ist und die Rechnungshofpräsidentin das so klar benennt dann wird einem schon schwummrig Und wir haben ja immerhin schon eine Staatssekretärin für Digitalisierung, wo man ja, fragt, was, was hat die was, von was ja in den fünf Jahren ja. gemacht. Und, mm. Aber du hast recht, das sind natürlich die Kolleginnen, Kollegen oder Stadträte, nicht Kolleginnen, die Stadträte, die da lange in Verantwortung sind, ja. ähm, auch in der Pflicht.
2: Franziska Giffey, wäre das eine gute regierende Bürgermeisterin für diese Stadt? Ich glaube, ja. Das Sozialdemokratin?
0: Ja, ähm. Das ist auch richtig. <lacht> sie, ich kenne sie aus der Zeit, als sie noch Stadträtin war in Neukölln mhm. und dann Bezirksbürgermeisterin geworden ist. Ich fand, sie hat den Job als Bundesfamilienministerin überraschend gut gemacht. Mhm. Hatte ich hatten ja viele Skepsis, ob sie diesen großen Sprung mhm. von Bezirks also kommunaler Ebene auf, ähm, auf die Bundesregierungsebene, Bundespolitik schafft. Ich fand, sie hat das gut gemacht. Und was ich an ihr sehr schätze dass sie pragmatisch ist und dass sie eine Sprache spricht, die das, die wir alle verstehen, dass sie die Probleme klar benennt. Deswegen glaube ich ganz unabhängig von der Partei, dass sie eine gute regierende Bürgermeisterin wird. Nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün wird es auch, nicht so glaube ich, Fan? Nein, gar nicht. Nee. Ähm, ich finde, rot-rot-grün hat vieles falsch gemacht und der Stadt auch geschadet, mhm. auch in der Entwicklung, auch in der Atmosphäre, auch in diesem permanenten Gegeneinander ähm, mhm. so richtig so, so Spaltung ähm, in die Stadt getrieben.
1: Mhm.
0: Und da kann man bestimmt den einen oder anderen ähm, Senator oder Senatorin ausnehmen, aber das, sie haben es gemeinsam gemacht und fünf Jahre sind eine lange Zeit und das wirkt nach mhm. und so wie Franziska Giffey jetzt auch im Wahlkampf auftritt und wie sie ähm, redet und was ihr Ziel ist, kritisiert sie ja im Grunde immer die jetzige Regierung mhm. mit dem, was sie ändern will, auch atmosphärisch. Mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, wie gesagt, unabhängig von der Partei, dass sie eine gute regierende Bürgermeisterin wäre.
2: Glaubst du an eine Deutschlandkoalition? Die wird ja gerade im Bund so ein bisschen debattiert. Also sagen
0: wir mal so, dass die in Sachsen-Anhalt ähm, geschlossen wurde oder als sie schon ins Gespräch kam, haben viele Berliner Politiker sich gefreut. Mhm. Es freuen sich besonders die der CDU und der FDP.
2: Dürfen sie endlich wieder mitmachen. Die
0: laufen auch durch die Stadt und erzählen, mhm. dass das ein Modell für Berlin ist. Ähm, wäre auch die einzige, na bei der FDP vielleicht nicht, aber bei der CDU die einzige Möglichkeit, wie sie in Berlin wieder in den Senat, in die Regierung käme. Deswegen erzählen die das auch. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, wenn auch einzelne führende SPD-Politiker mir das Gegenteil sagen. Dass, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass diese Berliner SPD einer Koalition mit der CDU vielleicht noch, wenn mhm. es reichen würde. Mhm. Das haben sie schon gemacht unter Klaus Wobereit, das könnte sein. Aber dass sie dann auch noch die FDP mit in diese Koalition nehmen, kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Weil das ist ja eine linke SPD, die mhm. zwar mit einer ähm, bürgerlich, bürgerlichen Spitzenkandidatin antreten, aber das war ja schon... Nicht so selbstverständlich. Yep. Und sie weiß ja selbst und sagt es das auch, ähm, dass sie die Partei und die Zustimmung, das Parteiprogramm durchbekommen hat. Aber da steht zum Beispiel drin, dass die SPD gegen Enteignung ist. Das war nicht so klar. Also mm. die Partei würde gerne dafür stimmen oder große mm. Teile der Partei. So Deswegen glaube ich, dass mit der FDP ähm, wird schwierig. Man muss aber wissen, dass diejenigen in der Berliner SPD, die was zu sagen haben, die jetzt ähm, an führender Stelle ähm, arbeiten, völlig genervt sind von den Grünen. Mhm. Ähm, von den letzten fünf Jahren. Ähm,
2: die Linken übrigens auch. Ja, Interessanterweise. Das war ja auch sehr ja. schwierig. Ja. Ähm,
0: so, und wenn man jetzt anguckt, wer fürs Abgeordnetenhaus kandidiert, bei den Grünen, die haben auch jeden dritten Platz, ist ein neuer. Viele linke Grüne wieder. Monika hm. Herrmann kommt ins hm. ähm, Abgeordnetenhaus.
2: Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg, von Kreuzberg.
0: Kreuzberg hm. ähm, auch bundesweit bekannt geworden durch Görlitzer hm. Park und andere Projekte. Da heben Sozialdemokraten die Hände und sagen: Wie soll denn mit dieser Grünen Fraktion verlässliche Regierungsarbeit möglich sein? Insofern.
2: Mal gucken. Kann man mal gucken. gucken.
0: <lacht> genau.
2: Aber interessant, dass nur so zur Binnenlogik, wenn dann Schwarz und Gelb zusammen mehr Gewicht haben als die vielleicht führende rote Regierende, dann hast du natürlich auch immer so eine, ja, so eine eigene Dynamik da drin, die nicht unbedingt konstruktiv sein muss. Man weiß es nicht.
1: Jetzt haben wir ja äh, jetzt Ändere ich mal das Thema. Entschuldigung. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja gerade, erleben wir ja gerade, ob nun Hochwasser in, in Deutschland oder brennende Wälder in, im, am Mittelmeer oder in Amerika, ähm, doch diesen, doch das sehr, sehr große Thema Klimawandel. Ähm, was, was denkst du darüber? Also was müsste sich aus deiner Perspektive, was müssten wir ändern, damit wir das besser hinkriegen?
0: Wir müssten unser Verhalten ändern. Ganz klar. Es ist ähm, bemerkenswert, dass ähm, die GDL zu so einem Streik aufruft, mitten in dieser Diskussion. Ja. Und, ähm, und Freunde von mir steigen jetzt, die hatten eine Zugfahrt nach Berlin gebucht, die ja. steigen jetzt aufs Auto um. Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ähm, und auch wir sind auch noch in der Pandemie. Also, ja. die S-Bahn in Berlin Aha. ist auch davon betroffen. Das heißt, die wenigen Züge, die fahren, werden vollgestopft mit Leuten. Aha. Aber ganz klar, der Klimawandel und das zeigt sich ja an den Bränden, an den Fluten, ähm, an den Ereignissen. Es wird einem ja, ähm, oh Gott, es wird einem, man kriegt ja richtig Angst, wenn man nach Russland guckt, nicht nur wegen der Brände, die es mhm. auch dort gibt, sondern wegen des Permafrostes, der mhm. auftaut mit all den Folgen, die das mhm. dann für uns hat. Wir, wir müssen Verhalten ändern. Die Politik muss kommunizieren. Konkret uns sagen, was gemacht werden muss. Da gibt es Diskussionen, da fallen die Antworten schwer aus. Was ist mit der Gasheizung? Was ist mit mhm. der Ölheizung? Mhm. Was ist mit der Gebäudesanierung? Der rot-rot-grüne Senat hat für alle Hausbesitzer eine Solarpflicht ähm, beschlossen für die Dächer. Mhm. Gestern, also mhm. jetzt auch für die öffentlichen Gebäude. Wir haben in den letzten Jahren aber schon zig Schulen neu gebaut. Da ist kein Salardach drauf. Warum mhm. eigentlich nicht? Also, das betrifft alle Bereiche und es wird uns, es wird uns auch viel Geld kosten. Das muss man den Leuten aber auch sagen. Also, das, ähm, die Grünen trauen sich das ja. Ansätzen. Ja, mit
2: geliehenem Geld. Ne? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Und mit Energiegeld, was dann wieder zurückgeben mm -hmm. soll für mm -hmm. jeden, auch, auch, auch für gut verdienende Menschen. Ich brauche die 75 Euro nicht zurück, wenn es denn so kommen mm -hmm. sollte. Aber die anderen Parteien müssen das auch sagen. Ja. Und auch ein Olaf Scholz muss wissen, was ein Benzinpreis kostet und was er in Zukunft kosten wird. Da kann er nicht sagen, ich danke mm -hmm. nicht mehr, sondern das macht mein Pfarrer. Mm -hmm.
2: Da muss ich trotzdem noch mal zur großen Politik. Annalena Baerbock ist ja nun so ein bisschen schulzartig, wie vor vier Jahren von fast 30 jetzt auf unter 20 Prozent gestürzt. War da auch, ich sag mal, Frauenfeindlichkeit mit im Spiel? Hatte die es schwerer, weil sie Frau war? Was sagst du als solidarische Schwester?
0: Ich zucke gerade die Schultern. <lacht> das, ich,
2: das sah man nicht.
0: Deswegen sage ich. Hört man auch nicht. Ich, ähm, natürlich ist sie auch auch deswegen angegangen worden, das erlebt das erlebt man. Was ich nie, überhaupt nicht verstehe, ist, wer in die Küche geht, muss wissen, dass es heiß ist. Mhm. Und wer Kanzler oder Kanzlerin werden will, muss wissen, dass es genügend Menschen in dieser Republik gibt, von Journalisten über Wirtschaftsvertreter, über den politischen Gegner, wie man so schön sagt, der das nicht will. Über Rechte. Der, ja. Alle, also genug, jedenfalls genug, ja. die sich nicht freuen, dass ein Armin Laschert oder eine Annalena Baerbock ins Kanzleramt wollen. So die alles versuchen und überprüfen von Lebensläufen, von Biografien, von Ex-Freunden, von, Ex von ähm, Fehltritten, ja. jeder Art. Und da wundere ich mich doch, dass die Grünen so schlecht vorbereitet waren. Mhm. Insofern sind es ja eigentlich sind es selbstverschuldete Fehler. Natürlich ist sie auch hart angegangen worden, wobei erinnern wir uns an als, an die Anfangsphase, als sie ähm, Kandidatin wurde, war gerade in den Medien eine, ein Lob, eine Frau wie keine, hat mhm. der Spiegel geschrieben. Ja, ja. ähm,
2: Sterntitel, überall, mhm. Also so
0: viel Fotos, dass ich ja schon die böse Bemerkung gemacht habe, sie hat ja mehr Fotos in illustrierten anderen mhm. als Angela Merkel in 16 Jahren. Ja. Und deswegen, das war nicht von Anfang an so. Das, was jetzt passiert ist, was, was ihr vorgeworfen wird, sind selbstverschuldete Fehler. Hm. Hm. Ich, ich Aber darf du erinnern du an das aktuelle Foto. Sie macht einen Termin hier in Berlin mit ja. der Berliner Spitzenkandidatin. Ähm, es sind noch drei andere junge Frauen da, vier mhm. andere junge Frauen. Sie publizieren dieses Bild bei Twitter und mhm. schreiben oh, und die Union immer mit ihren Männerfotos und haben drei Männer mit Migrationshintergrund weggeschnitten. Ja. Die mit auf dem
2: Foto waren. Ne? Die mit ja, auf dem ja. Foto
0: waren. Das war jetzt nicht Frau Baerbock selbst, sondern das Egal, waren die aber, Grünen in Mitte. Ja. Aber das ist doch verrückt. Das ja. sind ja, doch warum? Fehler, die man gar nicht äh, erwartet oder sich vorstellen konnte. Mhm.
2: Wenn wir 20% Grünen-Freunde haben oder in Berlin sagen wir mal 30%, gibt es ja immer noch 60, 70, 80%, Prozent, die den Grünen skeptisch gegenüberstehen. Es gibt ja häufiger mal den Vorwurf auch an uns Medienschaffende, wir seien sehr grün tendenziell. Es gibt Wochenzeitungen, deren Mitglieder der Chefredaktion mit Klimaaktivistinnen zusammen Auftritte und Bücher machen, was ich für ziemlich gewagt halte, auch was das journalistische Selbstverständnis angeht. Hast du das Gefühl, dass ungrüne Themen, und zwar so Haushaltsthemen, wir hatten es gerade schon über Verkehr, autofreie Stadt oder so, ein bisschen zu kurz kommen? Ich frage deswegen, weil ich, ich kriege ja auch eine ganze Reihe von Leserbriefen. und Ich habe das Gefühl, dass die Realität von vielen Menschen da draußen in der Stadt, die nicht in Kreuzberg-Mitte-Schöneberg wohnen, eine völlig andere ist als die, vielleicht nicht von dir, aber so von uns hier, den besser verdienenden aus dem, aus dem veganen Milieu.
0: Also da gibt es zwei Bemerkungen dazu zu machen. Einmal bin ich immer erschrocken wenn ich auf meine Kolumnen, die ich sonntags in der Berliner Morgenpost schreibe und ja da mich mit der Landespolitik vorwiegend beschäftige oder mit den Ereignissen der Woche und dann auch schon klar Position beziehe, wenn Leute mich dann ähm, eine Mail schreiben und sagen, vielen Dank für ihren Mut. Mhm. Endlich traut sich mal jemand sowas zu sagen, das erschreckt mich, weil wir leben mhm. in einer Demokratie mhm. und nicht in Belarus und schon gar nicht in Hongkong. Und, ähm, und es gehört schon Mut dazu, eine Position zum Gender-Sternchen zu haben mhm. oder zu Mobilität mhm. und ähm, das finde ich ganz, das finde ich wirklich schlimm.
2: Und wir reden hier nicht von extremen Positionen, sondern ja, wir reden vom, also wirklich vom von demokratischen anderen Position. Absolut. Also eine andere ja.
0: Position als zu sagen, wir müssen die Stadt jetzt für nur für Radfahrer umbauen. Mhm. Also so eine andere Position. Das heißt, es zeigt ja auch, dass, dass ähm, ein Teil der Menschen sich erstens nicht mehr abgeholt fühlt mhm. oder ähm, oder auch sich gar nicht mehr getraut, diese Meinung zu haben, weil man gleich in der Ecke gestellt wird. Mhm. Das meinte ich auch vorhin, dass Rot-Rot-Grün dazu beigetragen hat, so eine Stimmung so in dieser zu Stadt zu bringen. Mhm. Das andere, was ich interessant finde, ist, dass trotz dieser Politik wenn man jetzt Umfragen macht, ähm, man gerade in den aktuellen Umfragen sieht, dass es eine satte Mehrheit für Rot-Rot-Grün gibt. Mhm. Also auch wenn wir den vielleicht den Eindruck haben oder diese Lesermails bekommen, ist diese Berliner, ist dieses Berlin doch nochmal anders aufgestellt mhm. als ein Hamburg? Oder als, ähm, als München. ein München oder ein Heidelberg. Ja, und so. ja, ja. Also das ist ähm, diese, dieser Langmut, mit dem Berliner ertragen, dass sie in den Bürgerämtern drei Monate lang keinen Termin bekommen. Wenn ich das in Westdeutschland erzähle, lachen die mich aus. Hm. Moment,
2: und wir reden von Sterbeurkunden, von Geburtsurkunden, von, von, Personal, von Ausweisen, also, 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 also wirklich auskommen. von Sachen, die nee, man braucht.
0: Die, die Tatsache, dass jetzt zur Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahl am 26. September Berliner, deren Personalausweis weil es abgelaufen ist, zugelassen, das heißt trotzdem wählen dürfen, mhm. weil sie keinen Termin mehr im Bürgeramt geben, da lachen einen ja. Leute in Westdeutschland mhm. aus und Auf bei uns bei uns zuckt der Mensch die Schultern und macht wahrscheinlich möglicherweise sein Kreuz wieder bei Rot-Rot-Grün. Mhm. Mhm. Was macht dir Mut? Dass wir uns noch getrauen, so offen zu reden und äh, Meinungen klar zu vertreten. Dass ähm, es auch ähm, politisch Handelnde gibt, die auch nicht aufgeben, mhm. das macht mir Mut für die Stadt.
2: Und was regt dich so richtig auf? Also außer Gendersternchen und alles, Nein, Gender alles was Sternchen, grün ja. ist. Ja. Aber wo kriegst du so, wo stellen sich dir die, die Armhaare auf?
0: Ja, wenn man, wenn man andere Positionen sich nicht mehr traut, ähm, mhm. ähm, sagen zu dürfen oder vertreten zu dürfen. Und da meine ich jetzt nicht diese rechtspopulistischen mhm. ähm, oder Corona-Leugner, die, die meine ich gar nicht. Also wer Polizisten angreift, hat sowieso schon, ähm, schon verloren. Mhm. Ähm, oder was heißt verloren? Also mit dem muss man sich nicht mehr einmal auseinandersetzen. Also die Leute meine ich gar nicht. Ich meine eher so, dass man darf zum Gendern, man darf zur Mobilität, man darf zum Mietendeckel, man darf zur Enteignung auch eine andere Meinung haben Absolut. und die sagen, können, dürfen. Das mir macht das aber Mut, dass es Leute gibt, die das machen.
2: Was mich brutal aufregt, ist die Vermüllung in Neukölln. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so wie mein eigener Großvater <lacht> rede. und mich. Aber ich finde das, das
0: faszinierend, das ist, das wie ist. in
2: manchen Ecken von Berlin.
0: In der Innenstadt? Das
2: sieht aus und wie ein Hintergrund von, einem, ein, von einer lasche rede ja.
0: Darf ich Reklame für die Berliner Morgenpost machen? Nein, ausgeschlossen. <lacht> ja, wenn ich habe vor ein paar Tage Arbeitstitel, die vermüllte Stadt, mhm. ähm, alle unsere Bezirksreporter ja. recherchieren lassen, wie es in den jeweiligen Bezirken aussieht. Mhm. Wir bieten einen großen Überblick in einigen Bezirken, mhm. um, gerade aus, um, am Stadtrand sieht es nämlich ein bisschen besser aus. Mhm. Und wir mhm. haben mal aufgeschrieben, was das auch an Kosten verursacht und wo die Schwerpunkte sind. Genau. Das fällt uns ja,
2: auch auf. Auch optisch eine gute Geschichte. Suse hat mal eine ganze Weile Matratzenfotos aus Berlin gesammelt. Einfach Matratzen auf der
1: Straße. Ja, ja, du glaubst nicht, wie viele Matratzen da in dieser Stadt rumstehen. Und werden wir reden und nicht ja. von neuen. Ja. Äh, wie sagt man? Verlassene, Verlo verloren. verlassene ja. Matratzen. Ich habe manchmal das, den Eindruck, dass, wenn ich jetzt so durch die Straßen laufe, dass es Corona gar nicht gegeben hätte. Also die Leute sind wieder so, die steht tummeln sich und äh, treffen sich und so. Wenn du jetzt äh, so schaust und wir hoffen mal nicht, dass wir da so eine wirklich vierte Welle oder sowas kriegen, ähm, was müsste sich dringend ändern und zwar nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland auch? Also was wünschst du
0: dir für die Zukunft? Also ich ziehe eine Maske wieder auf, wenn rund um den Bahnhof Zoo und mm. wo wir unsere Redaktion haben am Kurfürstendamm auf einmal die Massen zu Breimarkt laufen und dort rumstehen, und noch viele andere Menschen, da fühle ich mich ähm, nicht mehr sicher. Mhm. Was ich mir wünschen würde, dass sich alle impfen lassen, mhm. außer denen, die es nicht dürfen, nicht können, krank mhm. sind und natürlich die Kinder sind nach wie vor bis 12-Jährigen im Nachteil. Die Eltern müssen das überlegen, auch für die über 12-Jährigen.
2: Hast du das Gefühl, Berlin ist, also wir hatten ja Michael Müller neulich hier, den kennst du ja nun auch schon gut und lange aus naheliegenden Gründen den regierenden Bürgermeister. Ich fand ihn extrem aufgeräumt, als ob er den, als ob er so, er hat hinter sich, geht jetzt in den Bundestag. Wie fandst du, ist Berlin mit der Pandemie klargekommen?
0: Am Anfang gar nicht. Mhm. Da war Michael Müller und ähm, die Mannschaft überfordert mhm. und hat gewartet, ähm, was die anderen Bundesländer machen. Vor allen Dingen Bayern war ja da sehr forsch unterwegs und da waren sie aber hier alle durcheinander. Mhm. Haben die erinnert euch, sie haben den Club Trompete, obwohl es da zig Fälle gab. Mhm. Ähm, hm, also oder sie haben die Clubs noch aufgelassen und dann gab es auch in der Trompete die Fälle, oder? Das so.
2: gespreadet wurde, ja. Ja.
0: ja, das ist dann besser geworden. Und in der Schlussphase und auch sehr pragmatisch dann rangegangen, also dann wurden doch auch die Spielplätze geschlossen, mhm. die ja am Anfang auch noch so lange offen waren. Die brauchten ein bisschen, dann ist es sehr viel besser geworden. Ich fand, Michael Müller hat es dann als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, ist ja auch immer mit Frau Merkel oder der mhm. Bundeskanzlerin und ähm, Söder dann vor die Presse gegangen. Da hat er das wirklich souverän gemacht, mhm. hat auch, finde ich, die richtigen Themen dann auch angesprochen zum Schluss hin haben sie es gut gemacht. Mhm. Man kann jetzt zum Beispiel ähm, der Gesundheitssenatorin vorwerfen, dass sie für 500 Millionen Euro, stimmt es, Nein, es ist viel zu viel, ähm, für 50 Millionen. So ist die richtige Zahl. Diese Ersatzklinik auf dem Messegelände aufgebaut hat. Das war ein teurer ähm, Spaß. Das war teuer, die ist nicht einmal gebraucht worden. Brandmeister ähm, Bromme Hat sie aufgebaut. In Rente, ähm, ja. Das sollte ja so eine Überlauf, Klar. böse formuliert, Überlaufklinik sein, mhm. falls die anderen Krankenhäuser volllaufen. Also mhm. nur für die leichteren Fälle. Ja so Die haben wir nicht gebraucht. Dann kann man hinterher sagen, hättet ihr auch das Geld euch sparen können. Tja. Aber in dieser Anfangspanik, ja. als wir die Bilder aus Italien und Frankreich Klar. gesehen haben, fand ich das okay als Reaktion, ja. dann zu machen. Und das ist, hinterher ist man schlauer, aber das...
2: Und wenn es nicht gemacht dann man, hätte, es, hätte
1: es, Dann hätte sich und auch und wieder und jemand aufgeregt. Sowas
0: passiert und die Krankenhäuser wären vollgelaufen ja. und die Menschen hätten auf den Gängen gestanden. so Dann hätte wäre genau dieser Vorwurf gekommen.
2: Das war... Sie will das nicht hören, ich sage es trotzdem die Angela Merkel des Deutschen
0: Tageszeitungswesens.
2: Hauptsache, du hörst jetzt nicht einfach auf im September, ne? wie, die, wie die Kanzlerin. Du machst noch ein bisschen weiter. Wir Ach,
0: machen auch noch ein Fall, bisschen weiter. Ein ne?
2: glaubst, du, glaubst du, dass der Laschet Kanzler wird eigentlich?
0: Zurzeit glaube ich das nicht mehr. Nee. nee. Ich war mir ziemlich sicher. Ja, ich auch. Dass auch weil der Abstand ja groß war ja. und die Fehler, die die Grünen gemacht haben. Aber sein Auftritt im Hochwasser, hm. Das dumme Buch, mm. auch wenn vor vielen Jahren geschrieben, macht der Wahlkampf. Wissen wir, was Herr Laschet als Kanzler machen will? Es Sind noch knapp 50 Tage. Bis man weiß auch er, nicht, was er, er zum Klima er,
1: machen will. Also
0: auch da ist eine ähm,
2: Führungspersönlichkeit. Und
0: die SPD versucht ja redlich mit ähm, Olaf Scholz, das zu einer Kanzlerfrage jetzt ähm, mhm. oder zu einer Kanzlerwahl zu machen. Mhm. Mhm. Und wenn man die drei anguckt, dann könnte es doch sein, dass der eine oder andere sagt: Dem Scholz traue ich das zu. Und dann haben wir Vielleicht auf einmal ein Kanzler Scholz mit einer Ampelkoalition. <lacht> Giffey in, wirklich, Giffey in Berlin
2: sein. und Scholz äh, in, in Berlin, Berlin, in der, Aber in der fragt Bundesregierung. fragt ihr euch das
0: nicht auch manchmal nach 16 Jahren CDU und Angela Merkel, das ist, vielleicht ist es auch Zeit für einen Wechsel. Ja. Also vielleicht tja, müssen, die, müssen die anderen auch jetzt mal ran und ja. um die Union hat das Kanzleramt auch nicht gepachtet und wenn die so sind, wie sie sind, was ist eigentlich schlimm daran? Ja. Die gute so
2: Nachricht ist ja, dass Saskia Esken gesagt hat, sie will Parteivorsitzende bleiben, damit schließt tolle, sie sich erstmal für ein Ministeramt aus. Ich finde, das hat sie sehr elegant gemacht. Wir wollen jetzt mal das Schicksal nicht heraufbeschwören und freuen uns sehr, dass du uns die 300. Sendung verschönt hast eins habe ich noch vergessen, Thorsten, ich weiß, in seiner ganzen Bescheidenheit will er gar nicht erwähnt werden. Wir tun es trotzdem. Genau. Thorsten, gerne. grob, dein Stellvertreter, der fürs Digitale zuständig ist, der so ja auch so eine Maschine ist, ne, der einfach so Zeug wegarbeitet. Solche, der unseren
1: Podcast immer entgegennimmt und genau verteilt Mein auch. Deinen
2: auch. Also Meinen jetzt auch. mal einen ganz kollektiven Dank. Lieber Thorsten, wir heben das Glas gleich, das Glas mit lauwarmem Sprudelwasser, dir zu ehren und wir hoffen.
0: Nicht übertreiben.
2: Dass wir bei der 500. Nummer dann auch nochmal zusammenkommen. Das war der Mutmach-Podcast. Nicht nur der Berliner Morgenpost, sondern sogar mit der Chefredakteurin der Berliner Morgenpost.
1: Vielen, vielen Dank, Christine, Christine Richter.
2: Richter. Vielen Dank. Sonst ziehe ich die Musik hoch. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.